0: Ich glaube, ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man halt, wenn man einen Wunsch hat und wenn man auch wirklich dranbleibt, dass man halt Sachen erreichen kann. Komme, was wolle. Dein normales soziales Umfeld, das du vorher immer hattest, ich will nicht sagen, es bricht so ein bisschen auseinander, ja, aber du tauchst in eine Welt ein, die kaum einer nachvollziehen kann. Sind dann irgendwann auch wieder zu Hause am Küchentisch und tätowieren sich halt auch selber. Ne? Irgendwie zu Hause mit Equipment, was du bei Amazon oder bei Alibaba oder keine Ahnung. Wo, ja? Und das ist halt echt grob fahrlässig. Ey, Mensch, egal wer jetzt vor mir steht, da ja, du musst dann mit deinem Leben lang rumlaufen. Was machst du denn mit dir? Oder lässt du dir dann so ein Bild tätowieren? Ich wurde als allererstes Tattoo-Studio in ganz Berlin wurde ich drei Tage zu früh geschlossen durch eine Wundertschaft. Und dann äh, sind wir auch observiert worden. Wirklich, es ist kein Scheiß. Und das, das hat mich wirklich durch die ganze Pandemie gebracht. Auch ein Flugzeug braucht Gegenwind, um zu starten. Lebst du diesen Beruf nicht und liebst du nicht deine
1: Tätigkeit, bist du in diesem Bereich verloren und verlasse und du wirst stranden und kaputt geladen. Was macht man eigentlich als Tätowierer? Mein heutiger Gast ist Florian Riffel aus Berlin. Bevor ich jetzt zu weit aushol und zu viel erzähle, erstmal herzlich willkommen Florian. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du? Und was, was treibst du so?
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin äh, voller Euphorie, jetzt hier mit dir zusammen in dem Podcast zu sitzen und ein nettes Gespräch zu führen. Und ich bin der Einladung gerne nachgekommen. Ich bin Florian Riffel aus Berlin. Ich bin Inhaber und Gründer vom Autark Tattoo und Piercing, direkt am Schloss Charlottenburg. Ich habe 2014 nach verschiedenen Studios, in denen ich selber gearbeitet habe, irgendwann festgestellt, dass ich das Business, so wie ich das erlebt habe, so nicht ganz... Ja, wie soll ich sagen, ganz cool fand und äh, dachte, ich könnte es vielleicht besser und angenehmer machen und habe dann als ein Studio, also als Ein-Mann-Studio quasi gestartet und äh, bin dann relativ erfolgreich mit vielen Kollegen plötzlich nach ein paar Monaten schon durchgestartet. Irgendwann mussten wir die Location ändern und jetzt inzwischen habe ich ein Riesengeschäft an der Ecke auf drei Etagen mit äh, einer Teamstärke von 18 Personen. Und äh, ich bilde aus im Tattoo-Bereich, wir bilden aus im Piercing-Bereich. Ähm, ich habe äh, mehrere Festangestellte, die im, im Service sind, die in der Verwaltung sind, die im Shop-Management sind. Alle anderen sind äh, selbstständige Tätowierer, Künstler. Ich finde es ganz interessant, mehrere künstlerische Richtungen zu vereinen. Jetzt auch übergreifend über den Tattoo- und Piercing-Bereich hinaus, dass man sagen kann, hey, wir sind hier quasi so eine subkulturelle Begegnungsstätte in Charlottenburg und jeder, der hier aus Berlin kommt und Charlottenburg kennt, der weiß, dass Charlottenburg eigentlich so ein bisschen bieder ist und so ein bisschen, ja, nicht up to date. Und umso wichtiger ist mir das eigentlich, hier irgendwie dem Bezirk was wiederzugeben, In Berlin was wiederzugeben und zu sagen, hey, auch hier findet eine gewisse Szene statt, auch hier sind gewisse Leute
1: und man muss halt nicht immer irgendwie in irgendwelche anderen Bezirke. Ja, sehr gut. Ja, ich habe mir das angeguckt und euer Laden bildet da tatsächlich einen, einen angenehmen Kontrast zu dem sonst sehr biederen oder oftmals sehr biederen äh, Charlottenburg. Ne? Und auch den Laden habe ich mir angesehen und bin ganz ehrlich, ich habe mir die, die Homepage und also wirklich ins Detail bin ich dann erst gegangen, nachdem wir beide dann so ein bisschen Kontakt hatten, ein bisschen hin und her geschrieben haben und, und als ich dann gelesen habe irgendwie, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, irgendwie fast 800 Quadratmeter Fläche da musste ich dann doch zwei, dreimal lesen und dachte, okay, das ist eine Ansage. ne? Also so das normale Tattoo-Studio mit äh, drei, vier Leuten auf 100 Quadratmetern oder so ist es nicht. Da scheinst du schon ein bisschen was Größeres aufgezogen zu haben. Ne? Hast du das denn von Anfang an so geplant und hast gesagt, hier jetzt Weltherrschaft oder <lacht> ähm, wolltest du das übliche kleine Tattoo-Studio eigentlich gründen?
0: Also tatsächlich,
1: äh, ganz interessante
0: Frage und auch auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Ich bin damals aus einem sehr bekannten Tappestudio hier in Berlin, was auch deutschlandweit sehr bekannt war, bin ich ähm, quasi ausgestiegen und habe gesagt, boah, mir reicht es jetzt. Ich habe keine Lust mehr auf diese hohe Kundenfrequenz, ich will das alles gar nicht mehr, ich habe die Schnauze voll. Und habe mich ja bewusst in ein äh, Privatstudio quasi zurückgezogen ja, und habe mir so ein kleines Zimmerchen als ein mann äh, quasi aufgebaut und habe gesagt, So, mir reicht es jetzt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich kann dir das aus heutiger Sicht, fast zehn Jahre später kann ich dir das alles gar nicht mehr so erklären. Auf jeden Fall, keine Ahnung, ey, sind die Leute da plötzlich dazugekommen und es war immer eine schöne Stimmung. Also man hat natürlich auch viele Tiefpunkte gehabt ne? und viele komische Kollegen, sage ich jetzt mal, auf die ich definitiv hätte verzichten können. Aber am Ende ist irgendwie alles so gewachsen, ohne Plan. eine gewisse gewisse Vision war auf jeden Fall da. Also ich meine, ich bin da jetzt nicht naiv freigestartet, das möchte ich jetzt äh, auf jeden Fall auch vom vom, vom Tisch hier quasi nehmen, sondern ich hatte schon immer eine gewisse Vision und ich dachte mir, hey, ich möchte es besser machen, ich möchte es anders machen als die Kollegen und die Studios, in denen ich selber bisher gearbeitet habe oder die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und bin halt losgegangen mit einer gewissen Wertevorstellung und mit einem Respekt an meine Kunden, mit Aufklärung und Verantwortung auch meinen Kunden gegenüber und habe halt versucht, das Ganze weiter nach vorne zu drücken. Bin damit, zumindest laut dem Feedback meiner Kunden, bin damit auch glaube ich, sehr gut durchgestartet. Und ich denke, dass wenn man einen sehr soliden, guten Weg einschlägt, dass halt auch Kollegen von drum herum merken, hey, der Laden ist anders, hey, der Typ hat eine andere Vision, hey, der Typ macht das alles anders oder hey, der ist selber, das ist nochmal ein ganz großer Unterschied, ich bin ja selber Tätowierer, ja, ich bin selber künstlerisch tätig, ich habe ich sage es mal, auf der linken Seite bin ich der Tätowierer, auf der rechten Seite bin ich der Unternehmer und der Geschäftsmann und habe aber ein maximales Verständnis für alle meine Mitarbeiter, mein, meine, meine ganzen Leute im Team, weil ich weiß, wie die sich halt auch fühlen, wenn der Laden nicht funktioniert. Und ich weiß, wie die sich fühlen, wenn du irgendwie mit blöden, oh, es gibt blöde Kunden, nichts wenn du irgendwie mit blöden Kunden zu tun hast oder auch mal mit irgendwie teaminternen, Querell oder sowas. ne? Und da kann ich halt immer sagen, okay, ich brauche jetzt nicht wie der typische Studienhaber, wie der, wie der Big Boss oben draufhauen, ja? sondern ich kann halt selber durch eine gewisse Erfahrung im Coaching-Bereich und gewisse Ausbildungen kann ich halt sagen, hey, ich verstehe dich, ich, ich kann eine Perspektive wechseln, ich kann da anders drauf blicken und kann halt versuchen, okay. beide Parteien ein Stück weit zu verstehen oder meine Partei und die <lacht> des Kollegen oder des Mitarbeiters. Ja, also mir mir ist Mir ist in meinem Laden, und das habe ich früher so nicht erlebt und widerfahren, Kommunikation auf Augenhöhe, ist in unserem Business nicht gang und gäbe. So, und das ist mir schon immer ein wichtiges Thema gewesen und ich
1: glaube, das ist auch mein mein Erfolgsrezept, würde ich fast sagen. Ja, sehr stark und vor allen Dingen, wenn du da immer mit der der Peitsche durch den Laden gehst, die Rechnung geht am Ende des Tages definitiv nicht auf, Ähm, das das fällt, dir, fällt dir nachher auf die Füße. Äh, du hast dich selbst auch zur Marke gemacht und da sagen ja die Marketing-Experten, das ist so die, die Königsdisziplin. Und ähm, wie überall, soweit ich weiß, ist es unheimlich schwer, gute Leute zu bekommen. Und wenn du da so eine Marke aufgebaut hast und ähm, ja, die Szene ist ja dann doch nicht so riesig groß, äh, da einen guten Ruf genießt und die Leute kommen zu dir und sagen, boah, ganz ehrlich, Florian, was muss ich machen, um bei dir arbeiten zu dürfen? Ja, dann hast du offensichtlich einiges richtig gemacht, ne? Mhm. (lacht) Also, nicht nicht falsch verstehen, ne? du
0: hast halt immer auch Leute, die natürlich gegen dich sind oder die halt irgendwie mal eine Zeit lang mit dir gearbeitet haben und äh, doch andere Vorstellungen haben, aber ich denke, es zeigt sich immer wieder, wenn du halt Leute hast, die 20, 25 Jahre in diesem Business stecken, die ganze Welt gesehen haben, von Amerika nach Europa, nach Deutschland gekommen sind und hier auch mit super vielen namhaften Leuten gearbeitet haben und dann aber auch nach sechs Jahren immer noch hier sitzen und sagen, ey Flo, das ist der beste Shop und du bist wirklich der Beste, ohne jetzt Lobpuddelei oder sowas. ja. Aber wenn du halt Leute hast und wir sprechen hier über Kreative, über gewisse Diesen und Allüren, ja, die ja alle irgendwie gezielt in diesem Business arbeiten, weil sie ja in der freien Gesellschaft nicht irgendwo Anerkennung gefunden haben oder ja Job ja, ja. gefunden haben und, und jeder, jeder ist da ja für sich selbst unterwegs und sagt, hey, äh, ich, ich bin für mich der Nächste irgendwie und alles andere interessiert mich erstmal nicht. Und kriege ich meinen Wunsch oder meinen Willen nicht durchgesetzt, dann ziehe ich halt weiter. Ne? So Dann gehe ich ja. halt wieder in den nächsten Laden. Und viele hinterlassen auch verbrannte Erde. Und wenn ich denn so eine Person hier im Laden habe, die jahrelang im Business unterwegs sind und aber auch schon als Beispiel sechs Jahre mit mir zusammen Hand in Hand arbeiten und sagen, ey, das ist der beste Shop, du bist der beste Boss, den ich jemals hatte und ich habe überall schon gearbeitet, ne? du bist immer offen für eine Lösung, du, hab, du, du bist immer hinterher. Ja, du versuchst es alle mal irgendwie ein Stück weit recht zu machen, dass jeder hier irgendwie ein Stück von abkriegt.
1: Ja. Denke ich mir, okay, cool, dann scheint es ja auf jeden Fall alles richtig aufzugehen. Absolut, richtig gut. Und wenn du mit so vielen Leuten zu tun hast, natürlich ist dann auch mal äh, der eine oder andere dabei, mit dem man nicht irgendwie auf einer Wellenlänge funkt, dann muss man sich da möglichst gut trennen, schönes Leben noch und, und fertig, ne? <lacht> Genau so ist es. Ja, bevor wir jetzt zu weit reingehen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du ähm, Tätowierer geworden bist? Ich habe irgendwo in einem Interview mal gehört, du hast auch Maschinenbau studiert und also bist da, hast da schon einiges vorher ausprobiert, sage ich mal, ohne das Werten zu meinen, aber wie, wie ist es dazu gekommen? Ähm, ganz
0: interessant. Also natürlich als Kind ich war, äh, wie viele meiner Kollegen auch immer schon sehr kreativ und bin dafür losgegangen und habe mich kreativ ausgelebt und wurde zum Glück auch durch meine Eltern sehr unterstützt und es gibt eine lustige Geschichte, ich habe mir als Kind, als die Playstation 1 rauskam damals zum Beispiel, wollten alle meine Kumpels die Playstation haben und unbedingt und ungelogen, ey, ich habe einen Dina 2 Wunschzettel gemacht, ja. Also so wichtig war mir das, ist. ich wollte die unbedingt. Haben. Ich habe einen DIN A2 Wunschzettel gemacht als Kind, wo ich, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich da Playstation, Playstation, Playstation aufgeschrieben habe. Von Hand, ja. ja und ja, 2 ja. voll und dieses Ding existiert bis heute bei meinen Eltern. So. Sehr gut. Und meine Eltern haben gesagt, auf gar keinen Fall. So du, du kriegst von uns nicht so eine scheiß digitale, so, so ein Mühe oder so eine Spielkonsole, ja? sondern ich habe mir die echt gewünscht. Und das Weihnachten, ja, das war natürlich sehr enttäuschend. Aus heutiger Sicht sehr cool, weil meine Eltern haben mir mein erstes Airbrush-Set geschenkt Aha. mit dem Wissen ja. und mit den Gedanken: hey, nein, man, den müssen wir kreativ fördern, der muss was anderes machen und nicht wie alle anderen mit ihrer, ihrer Playstation irgendwie zu Hause vorm Fernseher
1: hocken. Richtig stark, ja
0: richtig cool, muss man einfach mal so sagen. Aber das natürlich
1: auch erst als Erwachsener. (lacht) Ja, liebe Grüße an meine Kinder an der Stelle. Wenn die jetzt zuhören, merkt euch das.
0: Ja, so. Und es ist halt echt gespannt. Und der Weg war irgendwie ein Stück weit vorgegeben. Ich wurde in der Grundschule dann ausgewählt von den Lehrern. Das nannte sich damals die Kunstbastion in Berlin. Und habe dann an verschiedenen Workshops und, und äh, Schulungen und so weiter durch die Grundschule teilgenommen. Habe dann den Spandauer Jugendkunstpreis gewonnen. Spandau ist ein im Bezug von Berlin. Bin dafür okay. ausgewählt worden und ähm, habe den dann gewonnen. Und dann ging das irgendwie weiter über die Oberschule. Dann habe ich mir mein Taschengeld verdient mit äh, entweder dem Fertigzeichnen der Kunstbilder meiner Klassenkameraden oder damals noch mit einem CD-Brennen und äh, CD-Albumcover gestalten. Und ja.
1: <lacht> also, ja, ja.
0: Kenne ich auch noch, wilde Zeiten, ja. Äh, wilde Zeiten, sie also waren lustig. Und dann wollte ich eigentlich in die Designrichtung gehen. Und ich meine, wir machen uns nichts vor, als 15-, 16-Jähriger in der 10. Klasse weißt du absolut nicht, was du später machen willst, was du werden sollst und so weiter. Sondern du bist ja davon so ein Stück weit gelenkt. Was sagen dir deine Eltern? Was sagen die anderen? Weißt du, was, was, was macht so das Umfeld? Und für mich war aber klar, ich wollte unbedingt was Kreatives machen. Und habe mich dann als... Das ist also zum, also für, für eine Ausbildung zum technischen Zeichner im Maschinenbau beborgen? weil, pass mhm. auf, meine Eltern haben mir erzählt, ja, lese dir das mal durch und das ist voll interessant und dann kannst du kreativ sein und Maschinenbau und Konstruktion und dann kannst du deine Dinger da machen und dann wird es hergestellt und dann denkst du als 16-Jähriger so, ja, okay, krass, ja, okay, <lacht> <lacht> klingt bin ja. dann da auch hin, ja und war zum, war zum äh, Einstellungstest und so weiter und jetzt kommt wirklich das Lustige, weil ich saß dann in diesem Raum für den Einstellungstest, ja und dann habe ich an der Wand diese ganzen das sind die Produktdesignbilder gewesen, ja und dachte so ja Mann das ist es geil, diese ganzen äh. Großkerzen die, so das alles klebt an der Wand und ich dachte so ja Mann hier bin ich genau richtig ja, und dann habe ich quasi äh, die Ausbildung tatsächlich bekommen. ja, Und äh, was soll ich dir sagen? Zwei, drei Wochen später war das so, ey, irgendwie ist es überhaupt <lacht> nichts, so, wie ich das ja. vorgestellt habe. Und dann kam natürlich eins zum anderen, dann hängen dir deine Eltern ja ein Stück bei dem Nacken und sagen: hey, komm, zieh das mal durch, dann hast du was Solides. Und naja, bla. Habe ich auch gemacht, bin zu dem Zeitpunkt aktiv Mountainbike und BMX gefahren, habe dann die Chance gehabt, durch die Ausbildung auch schon in so eine Sparte reinzurutschen, wo wir Fahrradrahmen konstruiert haben. Mhm. Bein haben die dann auch hergestellt wurden in, in Taiwan. Das war richtig geil. Das war natürlich so, wow, jetzt habe ich einen Sinn. So, jetzt, jetzt kann ich meine Kreativität irgendwie im Maschinenbau als technischer Zeichner, in den Zeichnungen und so, kann ich halt ein Stück ausleben. Ja, brachte mich dann dazu, nach meinem Zivildienst Maschinenbau dann äh, zu studieren. Das habe ich aber nicht zu Ende gemacht, weil ich dann einen Motorradunfall hatte, der mich dann rausgezogen hat und ich hatte Anwesenheitspflichten. Naja, und dann kommt ja wieder ein zum anderen. Und dann ähm, habe ich mich in meinem eigentlichen erlernten Beruf, habe ich mich beworben, habe bei einem Auto war am Rande von Berlin, gearbeitet und habe dann wieder festgestellt, ey, das ist ich,
1: ich gehe hier ein. Ja. <lacht> Finde ich ganz schlimm. Von kreativ ganz weit entfernt, ne?
0: Ey, total, total. Und ich meine, das war Anfang 2000, ja. Und es war halt auch irgendwie die Zeit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Für mich war das ganz, ganz schlimm. Ähm, ich war... Anfang 20 kannst du sagen, es war um 2000 herum. Ich habe am Rand von Berlin bei einem Autozulieferer gearbeitet, der war quasi in Brandenburg ansässig. Ja, Ja, so. Und meine, ich muss es wirklich so sagen, meine Freunde, meine Freunde kamen aus ganz Berlin und Umgebung überall her und für uns gab es dieses Ost-West-Thema auch nicht mehr. Ja, es war scheißegal. Und jetzt saß ich da bei diesem Autozulieferer am Rande von Berlin und jetzt musst du dir vorstellen, dass ich sowieso schon als Kreativer da saß und dachte, ich bin hier völlig fehl am Platze. Und dann hatte ich jeden Tag zum Frühstück und zur Mittagspause diese Gespräche, die neu reichen Wessis die sich ja alle die Häuser kaufen und die neu reichen. Und dann dachte ich so, ich halte es nicht aus. Und das waren die Leute, die aber auf dem Parkplatz ihren Audi, Mercedes, BMW und all sowas hatten, weißt du? Ich dachte so, ey Leute, ihr seid so heuchelnd. Bild und
1: Ton passen nicht zusammen, ja.
0: Ey, das ging gar nicht, gar nicht, gar nicht, ja. Und dann äh, habe ich da auch nicht ewig ausgehalten und dann bin ich bei einem anderen Ingenieurbüro gelandet, wo ich dann für VW gearbeitet habe. Das war schon mal irgendwie auch wieder ganz cool, aber das war halt auch noch nicht so. Und da habe ich dann für mich selber schon mal so ein bisschen die Liebe zum Tätowieren wiedergefunden. Jetzt habe ich, glaube ich, vorhin vergessen um zu sagen in dem ganzen Gespräch, dass ich als Kind schon immer tätowiert sein wollte, weil mein Nachbar, der hat mich, glaube ich, so geprägt mit seinem Motorrad und seinen Tattoos und so, yeah. dass ich das halt echt über. Ich fand das mega, ja. Und ich habe immer schon. Auch als Kind dieses Gefühl gehabt, hey, ich muss tät- ich liebe das, ich will tätowiert sein, ja? Und ich
1: finde das total total ja, und mega. Es gibt doch von Harley Davidson diese Werbung, wo dieser kleine Junge seinen ganzen Arm vollgeklebt hat mit diesen äh, Kaugummi-Bildern, ne? Du weißt, so so in etwa, ja, so in der so, Richtung. So ja. in etwa,
0: so, so in etwa, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich den Stopp gemacht, nochmal äh, in Wolfsburg, über dieses Ingenieurbüro bei VW. Denn bei dieser Pendelei, meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt sehr, also ich bin dann schon Vater geboren, hatte auch geheiratet und so weiter und meine Kinder waren sehr, sehr klein und diese Pendelei berlin Wolfsburg war halt auch echt abartig. Dann kam, ich weiß nicht, das eine zum anderen, das Interesse fürs Tätowieren, das Zeichnen kam wieder hoch. Dann habe ich hier nochmal in Berlin den Arbeitgeber gewechselt, habe dann für Siemens äh, gearbeitet, habe dann meinen Techniker, weil ich mein Beispiel studium abgebrochen habe, habe dann meinen Techniker angefangen in der Konstruktionstechnik, habe dann wiederum heute sehr, sehr guten Freund kennengelernt, ja, der ist auch sehr erfolgreich im Airbrush-Business und geht dafür los, ist als Dozent in Amerika dafür äh, unterwegs und wir beide saßen quasi in dieser Technikerklasse hinten und haben gesagt so, scheiße, was machen die hier eigentlich? So, das war dann wieder so ein Moment, wo er das so, okay, alle verlangen immer von dir, dass du halt irgendwie solide deiner Arbeit nachgehst und schaffe, schaffe, häusliche Bauer, weißt du, so, und dass du halt irgendwie ja, diesen, diesen diesen Erwartung entspricht wieder, egal ob Eltern oder Umfeld oder Schwiegereltern und irgendwie man selber geht daran echt zugrunde und irgendwann habe ich dann für mich gesagt, ey, ich stopp, ich muss aus diesem Hamster raus und habe zu dem Zeitpunkt viel gezeichnet, habe dann auch währenddessen schon angefangen, bei mir im Keller zu tätowieren, auf Freunden zu tätowieren und zu üben und so und irgendwann kam halt dieser Punkt. Ich habe ein halbes Jahr im Büro gearbeitet, von morgens bis nach mittags und habe nachts ab 10 bis um 2, 3, da habe ich halt gezeichnet, tätowiert, was für Kunden da schon. Und meine Frau stand halt immer hinter mir und hat gesagt: Ey, wenn, wenn du denkst, dass es dein Weg ist, wenn du denkst, dass es dein Ding ist, so, ja, dann, ey, dann kündige da den den, den eigentlich ja sicheren Job, muss man ja sagen, <lacht> und geh halt los. So, ich bin fest das heißt, angestellt. Im Fall der Fälle, wenn alle Stricke reißen, wir schaffen es schon irgendwie, wir übernehmen es schon irgendwie, aber geh halt für dich los. Ja, und das habe ich halt damals äh, tatsächlich auch so umgesetzt.
1: Sehr gut. Ja, da musst du deiner Frau aber sehr, sehr dankbar sein. Ne? Ich denke mal, es viele Fall. Leute, die irgendwie so in ihrem Job sind und das irgendwie aushalten und äh, ja. dann irgendwann mit einer Depression oder einem Burnout oder was auch immer äh, da, ne, ne, da musst du jetzt durchziehen und wir haben doch und das Haus muss doch bezahlt werden und so weiter. Ja, schönen Denkst Dank, Dank auch, ne? Ja.
0: auf jeden Fall. So, und dann ging die Reise halt irgendwie los, ja. Und dann war das
1: echt äh, krasser Rodeo-Rit bis heute. Ja, das glaube ich, ja. Ja. <lacht> Ja, aber war doch alles, also ich weiß, das ist so ein abgedroschener Spruch, aber war doch alles Teil deines Weges. Also ne, du hast da so manches Mal gesessen in irgendeiner Klasse oder an irgendeinem einem Pausenraum und hast gedacht, oh, Leute, was mache ich denn hier? Aber es gehörte ja, irgendwie alles dazu und macht dich zu dem, der du heute bist. So. Es hat mich auf jeden Fall zu dem gemacht, der ich heute bin und dadurch habe ich halt auch viele...
0: Wie kann man sagen, also ich bin sehr diszipliniert, was vieles angeht, ich ich halte an meinen meinen Sachen, an meinen Visionen fest, ich versuche dafür loszugehen, Ich, ich versuche alles in die Wege zu setzen, ich glaube, ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man halt, wenn man einen Wunsch hat und wenn man auch wirklich dran bleibt, dass man halt Sachen erreichen kann, komme, was wolle.
1: Ja, sehr gut. Das wäre ja eigentlich das perfekte Schlusswort, aber soweit sind wir noch lange nicht. <lacht> ich habe noch ein paar Fragen auf dem Zettel. Florian, erzähl mir doch mal, wenn ihr Leute einstellt, wenn ihr Leute sucht, ihr braucht Verstärkung, nach welchen Kriterien wählst du da aus? Oder was, was macht deiner Meinung nach einen guten Tätowierer oder eine gute Tätowiererin aus?
0: Also spannende Frage auf jeden Fall. Man muss ja unterscheiden. Also ich bilde auch aus, ich habe jedes Jahr zwei Azubis, die ich immer zum Sommer hin mit reinnehme in das ganze System. Wir sind jetzt dann äh wie gesagt, 18 Leute. Bei den Tätowierern ist das mir ganz, ganz wichtig, dass sie, wenn die ausgebildet sind, dass sie auf jeden Fall eine solide Ausbildung genossen haben. Solide im Sinne von, die können gute, sehr saubere Linien ziehen, die können sehr gut schattieren, die können gut Flächen füllen, ohne zu vernarben. Die können mit Farben umgehen, die haben einen eigenen Stil. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil mhm. gerade für meinen Laden, ich bin, ich bin früher dafür losgegangen mit dem, mit dem Claim, irgendwie go big or go home. Ja, also du, du konntest zu mir kommen, wenn du halt was Krasses, was Großes, was was dunkles, was massives Hamburg ist ja, und dann sprechen wir halt über den ganzen Arm, über ein Bein, über eine Front, über den Rücken oder sowas. Dafür bin ich halt losgegangen und äh, danach wähle ich halt auch meine Kollegen aus, die mit mir arbeiten, dass sie halt auch diese Vision teilen und sagen, hey, ich will jetzt hier nicht unbedingt so dieses kleine, klitzekleine Tattoo machen, sondern ich habe halt Bock auf Conventions zu fahren, ich will nach vorne kommen, ich will einen Namen haben, ich will krasse Motive umsetzen, die müssen qualitativ sehr hochwertig sein. Ich habe einen sehr guten Kundenumgang, das ist mir besonders wichtig. Wenn man sich zum Beispiel unsere Bewertungen anguckt bei Google, dann siehst du halt, dass ich persönlich früher schon den Grundstein gelegt habe für eine sehr gute Beratung, für ein familiärfreundschaftliches Miteinander, dass die Leute, egal wenn du jetzt wenn du jetzt zum Beispiel Kunde bei mir im Laden bist und du wirst jetzt von, weiß ich nicht von einem Kollegen, von Ture als Beispiel, ja, du wirst jetzt von Ture tätowiert und du bist ja eigentlich gar nicht mein Kunde in dem Moment, aber trotzdem sitzen wir auf dieser großen Tattoofläche oder trotzdem begegnest du mir auch im Laden und dann ist es mir persönlich wichtig, dass du als Kunde auch das Gefühl hast, auch wenn ich nicht ein Tätowierer bin, dass wir aber ein sehr cooles Miteinander haben und dass wir trotzdem quatschen und dass bei mir kein Futterneid herrscht und dass die Leute, die bei mir arbeiten, auch nicht dieses Gefühl haben von Stutenbissigkeit oder Futterneid oder warum hat der warum habe ich nicht, sondern es ist halt ganz, ganz wichtig, dass jeder mit jedem auskommt, über Probleme spricht, das nicht in sich hineinfresst, ja, sondern sind wir wieder beim Thema Kommunikation. So, und wenn ich dann die Leute hier habe zum zum Gespräch, dann sage ich, okay, pass auf, dann lass uns mal einen Tag ausmachen und dann kannst du mit ein oder zwei Kunden herkommen, dann arbeitest du das mal runter, dann kann ich mir angucken, ob die Person halt hygienisch sauber arbeitet, das ist mir auch ganz wichtig. Und wie geht die Person mit dem Kunden um, wie geht die Person entweder mit den Kollegen an diesem Probetag schon rum. Ja, und dann steigere ich das von einem Tag auf eine Woche, die dann gefüllt wird. Und dann, wenn ich merke, okay, der funktioniert oder die
1: funktioniert in dem System, dann nehme ich die mit ins Team rein. Ah, okay, das klingt gut. Ja, Tätowierer, du hast gerade gesagt, ihr bildet auch aus. Soweit ich weiß, ist Tätowierer ja noch kein anerkannter Ausbildungsberuf. Aus aus mir nicht erklärlichen Gründen, aber nehmen wir mal so zur Kenntnis. Hast du da irgendwie dann so ein ein eigenes Ausbildungskonzept irgendwie, dass du da so so eine Art Lehrplan oder ergibt sich das einfach sozusagen? Also wir
0: haben tatsächlich bis heute immer noch keine Berufszugangsregelung. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich bin auch immer wieder im Gespräch mit der IHK und auch mit den Verbänden die wir halt haben in unserem Tattoo-Business, dass man da irgendwie Möglichkeiten und Wege findet, nach vorne zu kommen. Ich habe aber es zum Beispiel auch schon geschafft, dass das Gesundheitsamt, Charlotte hier bei uns in Berlin, dass das Gesundheitsamt uns äh, zwei Kontrolleurinnen vorbeigeschickt hat für ein Praktikum für eine Woche. Aha, okay. <lacht> Spannend. Ähm, was für mich auf jeden Fall auch schon mal ein Erfolg war, ja, dass, also da auch daran sieht man ja, dass wir anerkannt sind, auch bei den Ämtern, dass sie sagen, so, hey, der Laden steht halt da und, wir haben eine große Reichweite, wir stehen für Qualität mit dem Namen halt und versuchen, ähm, dementsprechend gute Sachen auf den Weg zu bringen. Und gerade das Gesundheitsamt ist ja auch immer so der, der, der Entgegeneinander für viele Tattestudio-Betreiber und, und Tätowierer. finde ich auch wichtig, dass man die halt an die Hand nimmt und sagt, hey, ja, theoretisch auf dem Papier funktioniert das so, aber praktisch ist es halt so. Und so ähnlich Macht ihr es halt auch bei den, bei den Ausbildungen. Jeder Tattoo-Shop und jeder Tätowierer wird definitiv einen anderen Weg, wo für sich haben, wie er Leuten das Tätowieren beibringt. Für mich ist es ganz wichtig, dass, wenn die Person hier schon herkommt, denn es ist übrigens auch wie so ein Probetag. Also ich lasse sie herkommen und dann sage ich, okay, du hast jetzt eine Zeichenaufgabe von zehn Minuten, du hast eine Zeichenaufgabe von einer Stunde und dann kriegst du von mir eine Zeichenaufgabe von drei Stunden, wo du halt irgendwie ein Stillleben abzeichnen musst oder sowas. Und daran siehst du halt auch schon, wie sich die Person quasi ähm, benimmt und wie die mit Leuten umgeht und danach kann man sagen, okay, wenn das erfolgreich war, dann kannst du für ein paar Tage nochmal zu uns reinkommen und wenn das auch erfolgreich war, dann starten wir mit der Ausbildung und dann geht es auch wirklich grundsolide los und dann sage ich auch, gezeichnet wird zu Hause, also hier im Laden wirklich gezeichnet, weil wenn du später erfolgreich als Tätowierer unterwegs bist, dann hast du nicht die Zeit im Laden zu zeichnen, sondern nach dem Tattoo ist vor dem Tattoo und es geht jeden Tag so weiter und ich versuche halt auch jedem, der irgendwie in dieses Business reinkommen möchte, zu erklären, dass diesen Weg des Tätowierens, den gehst du halt nicht, um einfach Kohle zu machen, um Geld zu verdienen, sondern diesen Weg des Tätowierens oder das Leben des Tätowierers, das musst du leidenschaftlich leben, um es eher nehmen zu können, positiv wie natürlich auch negativ, ne? Weil du kannst dich von ganz vielen Sachen eigentlich, ich sage mal jetzt ganz krass, verabschieden. Ne? Weil du bist halt wirklich immer dabei, du musst vorbereiten, du musst nachbereiten, du musst die Termine irgendwie, du musst ganz viel zeichnen, du willst besser werden. Das heißt, du machst die Terminarbeit für die Kunden, du bist selber noch daran, Kunst zu machen, um dich weiterzuentwickeln, du stehst irgendwie so gefühlt jeden Tag im Laden, du bist im Austausch mit deinen Kollegen, also dein normales soziales Umfeld, was du vorher mal hattest, wenn ich, ich sage, es bricht so ein bisschen auseinander, ja, aber du tauchst in eine Welt ein, die kaum einer nachvollziehen
1: kann. Ja, das ja. glaube ich. Du musst da richtig Bock drauf haben. Ne? Und wenn das nicht, wenn du nicht bereit bist, das zu deiner Lebenseinstellung, sage ich jetzt mal, etwas pathetisch zu machen, dann äh, solltest du es vielleicht gleich lassen. Ne? Richtig, genau. Und ähm, da mache ich, ich sage es mal
0: ein Stück mit Absicht auch, mache ich das Ganze so, dass die Leute, wenn ich es dann merke, okay, die können zeichnerisch was, okay, die haben ein bisschen Talent und die können auch gut mit dem Team und so umgehen, Dann stelle ich sie unten in den Laden, weil natürlich, du hast ganz viele Kreative, die können nicht mit Menschen reden und die sind sehr introvertiert und die schaffen es einfach nicht, aus sich herauszukommen, sondern die existieren in ihrer Bubble und dann, guck mal, ich kann cool zeichnen, guck mal, ich möchte Tätowiererin werden, weil ich ja sonst irgendwie nichts irgendwie gerissen kriege und deswegen denke ich mir, dass der Weg halt besonders toll ist. Und dann nehme ich dich an die Hand und sage, alles klar, so. dann wirst du jetzt auf jeden Fall die nächsten drei bis fünf Monate wirst du unten im Laden stehen, am und du wirst beraten, du wirst ans Telefon gehen, du wirst e mails schreiben, du wirst in Kundenkontakt gehen, du wirst dabei sein. Und dann sich die Leute natürlich total aus der Reserve. Ne? Und mir ist es ganz wichtig, viele, viele Tätowierer sind halt sehr introvertiert und, und sprechen auch nicht großartig mit Kunden, auch nicht während des Tätowierens. Und mit diesem Weg, und ich denke, dass es halt auch ein ganz cooler Weg ist, schaffst du das, die Auszubildenden irgendwie an die Kunden entspannt, erstmal zu gewöhnen, (lacht) hier in die Spur zu bringen und dass sie halt auch diese Hemmung und diese Angst verlieren, mit fremden Menschen zu sprechen, weil du musst dich am Ende, auch wenn wir Tätowierer sind und und Kunst machen wollen und so weiter, du musst dich aber am Ende jeden Tag verkaufen.
1: Du musst ja deine Kunst verkaufen und du musst ja auch dich und dein Handwerk verkaufen und deinen Stil, Ja. Ja, die Leute wollen ja auch ein gutes Gefühl haben. Ne? Also da ist einer, der malt mir was auf dem Körper und das bleibt da, das nehme ich mit in die Kiste, was da drauf draufkommt. Ähm, das, das muss dann schon passen. Ne? Und du bist dann ja wahrscheinlich auch oftmals so ein kleiner ja, Psychologe, ist vielleicht übertrieben. Aber wenn man so viele Stunden da miteinander verbringt, ja, dann erzählt man schon mal, Mensch, ich habe mich letzte Woche von meiner Freundin getrennt. Keine Ahnung, äh, mein Chef ist doof. Äh, ja, du wirst es besser wissen als ich. Ne? Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf dieses Ausbildungsthema zurück. Ähm, ja. da, das ist eine Geschichte, die kann ich echt nicht, also nur so als Bemerkung, von mir, die kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also ich muss irgendwie beim TÜV mich dafür rechtfertigen, welche Farbe mein Blinker hat, ähm, verliere im schlimmsten Fall die Zulassung, um das mal so als Beispiel zu nehmen. Aber jeder darf sich einfach Tätowierer nennen und darf Leuten, also klar Gesundheitsamt und es gibt da Richtlinien, aber vom Grundsatz her darf jeder sich hinsetzen und darf anderen Leuten da irgendwie gewollte Wunden zufügen sozusagen. Das ist für mich, ähm, also abseits äh, jeder Norm. Und alles ist reguliert in Deutschland. Für alles gibt es eine klare Regel. Und mit jedem Tätowierer, mit dem ich spreche, der sagt, ja, Ausbildung, ja. bitte, sofort, was, was müssen wir machen? Er mit der IHK, wir erarbeiten mit euch ein Ausbildungskonzept. Ja. Das ist für mich einfach, einfach rätselhaft. Ne? Schade, aber ja. vielleicht äh, findet da ja nochmal ein Umdenken statt. Ne? Man, man kann es nur hoffen. Ne? Man
0: muss halt irgendwie versuchen, über die Verbände zu gehen. Man muss sich zusammenschließen. Ich habe damals mal den Tipp bekommen von der IHK hier bei uns in Berlin, dass man äh, gewisse Berufsverbände gründen soll und wenn die sich dann später zusammenschließen, dass man halt ja. immer mehr wird ne? und dass man halt auch wahrgenommen wird. Es gibt immer noch Kollegen, die sagen, hey, also ich sehe das auch immer wieder mit zwei verschiedenen Augen, muss ich sagen. Auf der einen Seite tätowieren, kann man sagen, ist ein Menschenrecht. Ne? so Und tätowieren, wird ja heute gesagt, ist die älteste Kunstform der Menschen und man streitet sich ja bis heute darüber, ob die Höhlenmalerei zuerst aber oder das Tätowieren. Und viele Leute haben ja auch gar nicht auf dem Schirm dass also ich meine, klar, jeder, oder ich würde sagen, fast ja. jeder kennt Ötzi, die Eismumie ja, oder die sibirische Eisprinzessin, oder man hat ja auch letztens erst wieder in Ägypten ein paar Mumien gefunden, die 1500 Jahre alt waren, die tätowiert waren, aber auch Leute wie Kaiserin Sissi oder so, ne, ich meine, die waren auch alle tätowiert, und äh, ja, es ist mega interessant, wenn man sich halt mal mit dem Thema auseinandersetzt, und Die einen sagen, hey, tätowieren das Menschenrecht und die älteste Kurzform der Menschen und das kann man nicht regulieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, doch, wir sind inzwischen so viele, dass man es eventuell ein Stück weit regulieren sollte, weil jeder Hansel kann zum Gewerbeamt gehen, kann sich einen einen Gewerbeschein holen oder noch besser, kommt er inzwischen schon sogar ohne Gewerbeanmeldung an die ganzen Materialien ran. Und wir erleben es zum Beispiel bei uns im Laden, dass wir Kunden haben, die ich sag jetzt mal, aus einer gewissen Szene kommen, am Wochenende von Freitag bis Montag hart Techno-Feiern gehen und so weiter. Ja, und dann sind die alle drüber und drauf und sind dann irgendwann auch wieder zu Hause am Küchentisch und tätowieren sich halt auch selber. Ne? Irgendwie zu Hause mit Equipment, was sie bei Amazon oder bei Alibaba oder keine Ahnung, wo geschossen haben. Und das ist halt echt grob fahrlässig, weil also nicht ohne Grund machen wir zum Beispiel oder haben wir eine Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt oder, oder schulen die, weißt du, und, und nehmen die halt an die Hand und wenn du dir halt überlegst, dass sie weiter vom Feiern kommen, sowieso ein bisschen vielleicht drüber sind oder noch auf sind oder so, ja, und dass sie dann anfangen, sich selbst zu tätowieren oder sich selbst da irgendwie irgendwelche komischen Bilderchen machen, daraus hat sich der Ignorance-Style entwickelt und wenn du dir heute anguckst, die, die Generation, die jetzt irgendwie so 18 bis 25 sind, was sie für Gurken auf dem ich finde es echt ein Graus, weil wir sind halt dafür losgegangen, ja, geile Motive zu machen, geile Designs zu machen, saubere Linien, saubere Schatten, saubere Strilling und irgendwie, ja, jeden Tag zu versuchen, das Beste herauszuholen. Und dann entwickelt sich dieser Ignorance-Style und du stehst da, kannst du eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Dann stechen die sich wieder Tribals, ja, und du sagst so, okay, krass, beim Tribals, das war vor über 20 Jahren, vor fast 30 ja. Jahren war das Thema, ja, aber das sind jetzt Techno-Tribals, die haben auch noch einen eigenen Namen, ja, so Neo-Tribals. Und die Kunst dahinter ist es, die Linien so schlecht wie möglich okay. aussehen zu lassen. Und wenn du, das ist jetzt nicht nur von mir so gesagt, sondern wenn du dich mit den Leuten unterhältst, dann sagen die, ja Mann, es muss richtig abgerockt und schroff und, und, und scheiße eigentlich aussehen. Dann bist du richtig hip und modern. Und dann stehst du halt daneben und hast gewisse Werte, weil du schon jahrelang in diesem Business drin bist und weißt, ey, Mensch, egal wer jetzt vor mir steht, ja, du musst dann mit deinen Nebel rumlaufen. Was machst du denn mit dir? Oder lässt du dir dann so einen Müll tätowieren? Ja, das ist Echt schade und traurig, äh, wo sich das alles so ein bisschen hinentwickelt hat. Aber gut, man kann das auch wieder anders sehen und sagen, in 30, 5 Jahren werden wir halt viele Kunden haben, den Cover abwollen. So sieht's
1: aus. Ja, ich habe tatsächlich äh, mit, mit 17, 16, 17 Jahren, habe ich mir auch mal bei einem bei Kumpel auf dem Sofa, so der Klassiker, ähm, man wollte ja. dann ganz, ganz besonders schlau sein, war es im Nachhinein nicht, äh, so ein schickes Tribal auf den Oberarm machen lassen. Und das Ding ist natürlich, hat er viel zu tief gestochen, komplett vernarbt und so weiter. Da ist jetzt auch eine Tätowiererin vor ein paar Jahren nochmal rübergegangen, hat mir da was drüber gemacht. Aber das ja. war einfach, das sind echt so Sachen, also im Nachhinein denkt man, warum? Also was, was, was hat mich da geritten, ne? Also ähm, sich gut überlegen, was man sich tätowieren lässt und von wem, ne?
0: Richtig, ja, deswegen zum Beispiel, deswegen ist es mir persönlich auch so wichtig, die Leute dementsprechend aufzuklären und zu sagen, hey, hör mal zu, deine Idee, die du vielleicht mit 17, 18 hast, ja, ist ganz nett, aber viele sind halt so ein bisschen auf diesem, also, also sind als Trittbrettfahrer unterwegs, weißt du, und sagen, oh, krass, also dieses typische, ich muss jetzt rebellieren, ich muss jetzt eine Revolte gegen meine Eltern, mein Umfeld, das ist ja alles gar nicht mehr. Wenn du dir anguckst, die Eltern der 20-Jährigen und 18-Jährigen, ich meine, ich werde jetzt 40 dieses Jahr, ja, also meine Kinder, meine Große wird 18, meine Kleine wird 14, das ist ja auch schon so fast die Generation, ja. also die können jetzt nicht mehr mit Tattoos rebellieren, oder? Nee, nicht <lacht> so wirklich, da muss schon mehr kommen, <lacht> ja. Da muss schon mehr kommen und äh, da kommt tatsächlich auch mehr, aber grundsätzlich ist es halt so, dass viele mit 18, 19 wie so ein unterwegs sind und sagen, wow, ich habe da was gesehen in den sozialen Medien oder meine beste Freundin hat sich jetzt tätowieren lassen und ich will unbedingt dazugehören. Und deswegen lasse ich mich auch tätowieren oder deswegen möchte ich mich tätowieren lassen. Und da muss man halt sagen, ja, okay, schöner Gedanke, aber der kommt halt nicht wirklich aus dem Inneren heraus. So wie manch anderer, der halt wirklich voll tätowiert ist und sagt, ich ich fühle das im Inneren, ich ich brauche das, ich will das und ich will irgendwie, ich will mich, Gestalten
1: ist. Weißt du, so Tattoos für Individualisten und nicht für Ja-Sager. Das klingt jetzt ein bisschen hoch, aber so, so ist es am Ende. Ja, und oftmals ist das dann ja auch irgendwie irgendwas, also viele Menschen wollen das dann damit ja auch irgendwas verarbeiten, haben irgendwie eine schwere Zeit hinter sich, irgendein Scheiß ist passiert und sagen, Mensch, komm, ich lasse mir ein entsprechendes Tattoo stechen und dann diese ganzen Schmerzen, die dazugehören und so weiter, das ist für viele ja auch eine Art Therapie und das eine Art, das zu verarbeiten. Das wird jetzt vielleicht nicht jeder nachvollziehen können, der zuhört, aber ähm, ja an deinem Kopfnicken sehe ich, okay, das, das ist tatsächlich so. ne Und wenn man mit sich selbst vielleicht total unzufrieden ist oder irgendwie eine fette Depression hinter sich, sich hat und sagt, komm, ich will mich jetzt verändern, ja, dann gibt es den einen oder anderen, der sich dann zuprickeln lässt. Ne? Und ich kann das tatsächlich sogar nachvollziehen.
0: Auf jeden Fall, ich habe da eine sehr, sehr schöne, weil du äh, eine sehr schöne Geschichte, weil du hast vorhin angesprochen, dass man ja als Zitrierer auch irgendwie, man ist ja Freund, man ist äh, Gesprächspartner, man ist intimer Gesprächspartner, man ist ein Stück weit Therapeut, man ist ähm, bester Freund, man, man nimmt so viele verschiedene Formen auch ein, ne? weil man halt auch bei großen Motiven sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringt. Ja. Und das ist auch sehr schön und ich persönlich, wenn ich jetzt ja zum Beispiel äh, Kunden habe, die wollen große Projekte, ich nehme mir selber auch immer die Zeit und ich setze mich mit denen hin und hinterfrage auch, hey, wer, wer, wer bist du eigentlich oder was machst du, was sind deine Hobbys was machst du beruflich? Meistens hat man ja auch mit den meisten Berufen, kann man ja schon fast sagen, irgendwie eine, 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 eine Schnittstelle oder sowas, weißt du, also man hat irgendwie eine Geschichte zu einer Krankenschwester auf jeden Fall oder zum Steuerberater auch, zum also nur ganz grob, ja. ja und so, so kann man schon mal irgendwie auch nett in dieses Gespräch hereinstarten und schönen Austausch haben und wenn man dann hinterfragt, wer bist du, was machst du, was sind deine Interessen und Hobbys, daraus kann man nochmal ganz andere Motive und Lebensgeschichten umsetzen und ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Kundin gehabt, die eine sehr, sehr schwere Zeit hinter sich hatte und ich wusste, dass wir beide das Hobby Tauchen teilen jetzt nicht, dass wir zusammen tauchen gehen, aber das hat sich so entwickelt ne? und ähm, da habe ich halt auch gefragt, okay die kam zu mir und wollte eigentlich zwei klassische Masken haben, dieses Smile Now and Cry Later mhm. als Cover-Up für Tribal im Nacken, ja. Und dann habe ich mir halt die Zeit genommen und habe gesagt, hey, warum? Was ist der Hintergrund der ganzen Nummer? Ja. Und dann kam halt auch irgendwie das Tauchen dazu und die Reisen und, ey, und daraus haben wir so ein krass geiles Bild gebaut für den ganzen Rücken. Stark. Und diese Masken, die nehmen jetzt nicht mehr ganz groß prägnant den Raum ein, das Rücken, sondern die sind ganz klein am Grund, bewusst am Grund. Ja und alles was drüber kommt baut halt diese Geschichte nach oben auf Richtung Freiheit und und, und atmen können und so weiter. Ja, ja. sehr gut und, und das sind halt schon echt schöne Momente die man halt mit den Kunden teilt oder ich habe noch eine andere Kundin die kam zu mir mit mit, mit einem wunsch auf dem Rücken von Flügeln wirklich groß auf dem Rücken ja und getrennt aus einer Beziehung und stehen gelassen und der Typ ist dann gegangen und also richtig Drama ja und die hatte kein Vertrauen mehr und wollte aber unbedingt ein ab auf den Rücken. Und du musst dir vorstellen, ich habe mir die Zeit genommen, wir haben beraten und so weiter. Dann habe ich mit so einem Hautmarker, den weißt du wieder ab, das ist wie ein Filzer, habe ich halt angefangen, so ein bisschen vor und zu erklären, wie wir, was wir halt machen. Und sie musste wirklich einfach für sich zur Kontrolle. Und alle zehn Minuten musste sie zum Spiegel gehen und kontrollieren, was ich da mache und ob das okay für sie ist. Und in dieser Beratung dachte ich schon so, oh Gott, ey, was soll das werden? Ich weiß gar nicht, oh Gott. Will ich das wirklich? So eine Frage kommt ja auch mal auf. Ne? Will, will ich mir das wirklich antun? Das ist echt anstrengend, wenn du halt nicht frei arbeiten darfst. Ja, klar. Ja, oder kannst, weil die Person es einfach nicht zulässt, weil diese Person natürlich gebrandmarkt ist. Darf man ja nicht vergessen. Und dann hatten wir den ersten Tattoo-Termin und dann war das auch wieder alle zehn Minuten. Flo, ich muss kurz gucken. Flo, lass mich mal von Spiegel. Flo, ich muss mir das angucken. Flo, und so. Und dann hab ich dachte ich, den ersten Tattoo-Termin, nee, also das, das muss ich abbrechen, das kann ich nicht weitermachen. Dann haben wir das nochmal hingesetzt, haben das Ganze besprochen. So. Haben wir weitergemacht, der zweite Termin, und dann hat die Person sich schon geöffnet. Und dann hat sie mir halt so, so gewisse Sachen erzählt aus ihrem Leben und die Enttäuschung und was alles schiefgelaufen ist. Und der Wunsch eigentlich nach der Wunsch nach Familie, nach Partnerschaft, nach nach Intimität, nach Liebe am Ende, ja, und Geborgenheit. Hey, und dann habe ich die durch unsere Tattoo-Sessions gefühlt wieder so aufgebaut hm. und jetzt nicht gecoacht, ich möchte das Wort Coaching nicht im Mund nehmen, ja, aber ich habe die quasi wieder aufgebaut und aufgerichtet und es waren am Ende fünf oder sechs Termine, die wir da miteinander wirklich viele Stunden miteinander verbracht haben und am Ende, ja, das wurde alles immer entspannter und lockerer und unsere Gespräche wurden wirklich schöner und ausgeglichener und so weiter und dann haben wir das Motiv irgendwann beendet und dann kam sie vier oder fünf Wochen später, nachdem ich das ganze Ding fertig gemacht habe, stand sie wieder bei mir im Laden und Wirklich, wir hatten eine tolle Zeit während den Sitzungen miteinander. Wahnsinnig tolle Gespräche. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, Flo, ich möchte, dass du dein Tattoo unterschreibst und das mit einer Unterschrift tätowierst. Also, okay, krass. Und da muss da muss ich ja wirklich sagen, mit so einer stelle ich mich immer sehr, sehr schwer. Also ich habe viele Kollegen, die sagen so, oh geil, komm, mach und natürlich und meine Unterschrift. Und ich sage immer so, ey, nein, das ist, das ist ja auch, das ist meine Privatsphäre irgendwo ein Stück weit. Das ist ja meine persönliche Unterschrift und die auf einem anderen Körper wiederzubringen. So, das, das ist halt irgendwie... Ich kann das nicht beschreiben, aber es fühlt sich für mich irgendwie ein bisschen weird an, ein bisschen komisch an, ja, ja, wie so
1: ein Stempel oder ein Markenzeichen oder so, ne? Irgendwie denkst du, okay, das ist ja nun keine, ja, das ist merkwürdig, verstehe ich. Richtig.
0: Ja. Sondern meine Unterschrift <lacht> habe ich gesagt so, okay, aber warum? So warum willst du denn jetzt meine Unterschrift haben? Und dann fand ich das echt krass, weil sie gesagt hat, ja, also du hast mir ein wunderschönes, geiles und krasses Tattoo gemacht und du hast mir mein Wunsch erfüllt. Flo, du hast mich wieder aufgebaut, ich bin inzwischen wieder in einer Beziehung, ich lebe ein ganz anderes Leben und du hast mit den Gesprächen, die wir geführt haben, einen ganz, ganz großen Teil dazu bei, guck mal, ich direkt, ich ja, gedacht, wenn ich das so sage, ja. und dann äh, hat sie gesagt, du, hast ein, du trägst einen ganz, ganz großen Teil dazu bei, dass ich heute wieder so dastehen kann, wie ich dastehe, aber. ja, und deswegen möchte ich, dass du unterschreibst und dass du deine Unterschrift auch tätowierst, weil du ein Teil meines Lebens bist. Ja, richtig stark, tolle Geschichte, ja, sehr gut. Weißt du, und das, das sind so die Momente, wo du sagst, so, okay, krass, also, ja. wow, ja, ja. das musst du erst mal wirken lassen, ja, das
1: ist schon, das ist sehr, sehr schön. Richtig gut, tolle Geschichte. Du, Florian, ja. sag mal, vor zwei, drei Jahren, da hatten wir ja diese Pandemie, du hast das wahrscheinlich mitbekommen, ne? Da war was. <lacht> ähm, die, die Tattoo-Studios, äh, wie so viele andere auch, aber insbesondere die Tattoo-Studios, ich glaube, das hieß dann, wie haben sie es denn genannt? Körpernahe Dienstleistungen oder so war, glaube ich, diese ähm, ja, typische Beamtenbegrifflichkeit, die da so im Raume stand. Hat den Tattoo-Studios und damit euch auch euch sicherlich ordentlich zugesetzt und ähm, ihr habt ja damals diese Aktion gehabt oder habt mit daran teilgenommen, ihr macht uns nackt, um nochmal euren Unmut zu unterstreichen und nochmal zu sagen, okay Leute, wir verstehen, dass irgendwas passieren muss, aber denkt bitte nochmal darüber nach, was ihr macht und, und wie ihr es macht und, und was hier gerade so passiert, weil ihr spielt ja gerade mit unserer Existenz. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Wie war die Phase für euch? Also beschissen, gut, das ist schon die Antwort, aber (lacht) wie wie habt ihr das erlebt? Also tatsächlich war die Zeit ähm,
0: sehr krass, muss ich sagen. Es war ein Stück weit eine eine sehr furchtbare Zeit, nicht nur für mich, sondern halt auch für viele Kollegen und sowieso Selbstständige, die ja alle davon ein Stück weit betroffen waren. Und ich für mich kann halt sagen, ähm, wir waren insgesamt zehn Monate geschlossen und die Hilfen, die sind viel zu spät gekommen. Uns wurden die Läden, also mir wurde der Laden halt zugemacht, uns wurden die Läden zugemacht hier in, in der Branche. Ja. Ähm, wir haben versucht, irgendwie Gehör zu finden und gesehen zu werden. Ich hatte das Glück, dass kurz vor der Pandemie hatte ich eine sehr, sehr coole Werbekampagne mit Echo Thresh, Bonnie Strange und Philipp Westermeier von der UMR und äh, konnte dadurch nochmal ein Stück... Reichweite generieren ja, und, und Sichtbarkeit und diese Sichtbarkeit hatte ich dann genutzt zum Beispiel in diesem ersten Lockdown von drei Monaten wo wir alle dachten, naja komm mal gucken wie lange das Ganze geht und ne, schauen wir mal so schaffen wir schon irgendwie ähm, habe ich diese, diese temporären Tattoos für uns entwickelt und habe Designs von uns aus dem Laden an unsere Kunden verkauft So, du kannst halt nicht tätowiert werden aber du kannst dieses Gefühl für drei bis fünf Tage mit dir rumtragen mit unseren Designs weißt du und dann das war ganz nice, weil, also durch diese Reichweite, die ich durch diese Werbekampagne hatte, hatte ich auch äh, im Fernsehen denn, äh, ein bisschen Sichtbarkeit durch dieses Projekt mit diesen temporären Tattoos. Das hat uns ein Stück weit geholfen, ja, auch ein bisschen ein bisschen Einnahmen zu generieren. Jetzt nicht doll, aber zumindest ein bisschen. Und das war halt ein Kampf, ne? Also, wie gesagt, in den ersten drei Monaten dachtest du noch so: Naja, mal kommen, also mal, mal schauen, wie viel das Ganze geht und schaffen wir schon irgendwie. Ja. Und dann war ja irgendwann der Punkt gekommen, wo wir dann wieder öffnen durften. Und dann dachten wir auch, das Thema wäre erledigt und wie wir wirklich malträtiert wurden durch die Ordnungsämter, ja, durch (lacht) durch Polizei. Ich war, du musst dir vorstellen, zu dem ersten Lockdown, ich wurde als allererstes Tattoo-Studio in ganz Berlin, wurde ich drei Tage zu früh geschlossen durch eine Wunderschaft, die hier spontan vorbeigefahren ist, reinkam und der Betrieb war am Laufen. Und dann kam zu mir, Drei oder vier, wie sie gar ja nicht mehr. Von den Reihen, von den Konsorten und in voller Montur und sind so. Mein Gott, was
1: geht denn jetzt? Okay. Aber sind durch die Tür gesund gekommen, ja nicht durch die Scheibe gesprungen. Die sind irgendwie. durch die Tür fand, okay. gekommen,
0: ja ja. Die sind durch die Tür gekommen. <lacht> ich habe die gesehen, bin dann nach vorne. Ich bin dann nach vorne. Jetzt so und Jungs, was los? Ja, ist vorbei jetzt. Wirklich, du musst wirklich. Es ist kein Witz jetzt. Ja, also, wir, wir, wir sind ja auch sehr salopp, sage ich jetzt. So, <lacht> Und auch wenn die Polizei bei mir hier irgendwie steht, und wir sind ja nun an einer sehr prägnanten Ecke hier in, in uh, Charlottenburg, ja, und wir haben die relativ häufig auch mal hier vorne auf dem Platz durch Ampelausfälle und so. Und wir haben grundsätzlich auch kein schlechtes Verhältnis zu den, zu den Cops hier irgendwie bei uns, ja. Und ähm, bei ganz heißem Wetter bringe ich jetzt auch mal eine kalte Cola rüber. Ja. Habe ich alles gar keinen Stress mehr, ja. ja. Aber dann kam diese Hundertschaft halt zu uns rein und meinte dann so: Ja, er ist vorbei jetzt. Ich so: Wie ist vorbei jetzt? Okay. Ja, er ist vorbei jetzt, ihr müsst zumachen. Ich so: Äh. Wo steht es jetzt? Es gibt doch noch gar keine, es gibt doch noch gar keinen Schriftsatz dazu es gibt doch gar keine Bestimmung dazu. Doch, ist vorbei jetzt. Krass. Ich sag, so, da Zeit mir mal schriftlich. Ne? haben wir jetzt nicht. Ich so, äh, ich hab hier einen laufenden Betrieb. Ja, wie lange brauchst du denn noch? Und dann sag ich so, naja, mein Kunde kommt hier aus Hannover, also der ist jetzt hier gerade angekommen und wir haben jetzt hier noch sechs Stunden vor uns. Da sagt der, ich wollte schon sagen, der Bulle, so, <lacht> da, da sagt er, komm zu mir. Pass auf, da sagt er so zu mir. Nach der Frage, wie lange es noch geht, ja. Und ich so, naja, bestimmt sechs Stunden. Da sagt er zu mir, nee, Digga, geht nicht. <lacht> oh. Ich stehe da, pass auf, ich stehe da und meine Kollegen und ja, völlig perplex. Und der Typ sagt so, nee, Digga, geht nicht. Ich so, wie, Digga, geht nicht? Ich so, was, was ist, denn für, was ist denn das hier für eine Ansage? Nein, meine Prozentlatemachung und Corona-Maßnahmen und so weiter ist vorbei jetzt. Ich so, wollte ich so, wollt ihr mich
1: jetzt verarschen oder was? Ja, nein, das ist vorbei und die Bestimmung, ich so, politisch dazu noch gar nichts. Naja. Ja und vor allen Dingen, wenn die dann so auftreten dann in ihrer Montur, dann denkst du doch auch, ich habe ein Tattoo-Studio und kein Drogenlabor, was wollt ihr jetzt gerade von mir? Ne? Ja. ja, Richtig, warte, so und
0: <lacht> dann sage ich so, äh, okay, also diskutieren brauche ich mit euch jetzt hier vor Ort sowieso gar nicht, ja, also macht ja keinen Sinn, weil äh, erfahrungsgemäß hieß du da sowieso den Kürzeren in <lacht> so einer Nummer. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, na wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, wir kommen in einer Stunde wieder und kontrollieren, ob der Laden zu ist. Ich so, ist dein Ernst oder was? Ja, Du, eine Stunde hat es gedauert, dann stand die wieder bei uns auf dem Platz und haben geguckt, der Laden zu ist und leer ist, es ist kein Witz jetzt, Leute. Dann haben die mir den Laden zugemacht und darauf bin ich natürlich äh, bei Inside und bei YouTube überall, ich bin damit rausgegangen und habe gesagt, ey, ja. stellt euch mal vor, habt die ganze wirklich skurrile Nummer erzählt, ja, ja? und ich habe dann in dem Abschnitt angerufen, der hier zwei, drei Straßen hinter uns ist und meinte, ey, wie kann das sein? Ja, eure Kollegen standen bei mir im Laden und jetzt bin ich hier zugemacht worden und ich will hier irgendein Papier haben, ich will hier irgendwas Geld machen, weil ich habe für Dienstausfälle und so weiter und so weiter. Ja. Da sagt der Typ zu mir vom Service von der Polizei hier bei uns, ja, wenn du jetzt hier irgendwie auf so ein Siegel wartest wie den Kuckuck, ja, vom Gerichtssatz hier, dann muss ich dich enttäuschen. Ich so, aber ich brauche doch irgendwas fürs Genannte. Also ich meine, ich muss doch irgendwo erklären, warum ich den Laden jetzt hier zumachen muss. Ja, nee, das ist eine allgemeine Verfügung. Und wenn die gesagt haben, der Laden muss zugemacht werden, dann muss der Laden zugemacht werden.
1: Ich so, okay, damit muss ich mich jetzt abfinden. Ja. So, ah, nee, habe ich, ich das nicht. mit der Gewaltenteilung vielleicht in der Schule falsch verstanden, aber okay.
0: Pass auf. Ey, warte, pass auf. Und dann ging
1: das Ganze weiter und dann meine ich so, okay, das lasse ich mir so aber auf
0: jeden Fall nicht bieten. Ja, ja habe mir denn wirklich auch Rechtsspielstadt und so weiter geholt. Und dann hieß es halt auch, ja, also ich könnte. Also warte andersrum, ich muss ich muss anders kurz eingreifen. Es war am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag bei der LAN dementsprechend zu. Am Sonntag stand ja damals noch die Merkel in der Pressekonferenz und hat gesagt, so, wir gehen jetzt alle in den Lockdown und da wurden wir ja auch, das war ganz lustig, da wurden wir als Tattoo-Studios übrigens auch das allererste aller Mal politisch in so einer Pressekonferenz benannt. Ja. Wo sie dann gesagt, auch Tattoo-Studios müssen schließen. Ey, es war wirklich krass, wenn es immer noch bei YouTube. Und auf jeden Fall war das denn. Okay, ab Sonntag, sprich ab Montag, gilt dieser Lockdown und die Geschäfte, körpernahe Tätigkeiten und das Wetter müssen quasi zugemacht werden. Was passiert denn jetzt aber ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag mit mir? Das war gar nicht rechtens. So, und darauf bin ich quasi losgegangen und habe mir einen Rechtsbeistand besucht und habe halt versucht, auch dementsprechend in Richtung Polizei, Senat und wer dafür zuständig ist, halt irgendwie gegen vorzugehen. Ne? So. Ich habe am Ende, und das ist auch kein Biss, ich habe mit drei Anwälten telefoniert und habe versucht, mir Hilfe zu holen und alle haben am Ende gesagt, du, du kannst es versuchen, am Ende ist es wie Don Quixote gegen die Windmühlen, also das Geld, was du dafür aufbringen musst, um gegen diese äh, Instanzen quasi vorzugehen, kostet dich mehr, als wenn du jetzt einfach Ruhe gibst und sagst, scheiß drauf, ich lasse die drei Tage jetzt geschlossen und wir gehen jetzt eh in den Lockdown und dann versuche ich mir, die Soforthilfen zu holen, so. Man muss ja auch immer noch sagen, gerade das tattoo und kissing business ist ja sowieso ein bisschen, bis heute ja leider, ein bisschen klischeebehaftet, ja, sodass wir auch relativ gern aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet wirst oder auch nicht so ganz für voll genommen. Ja, so. ja, und dann waren wir geschlossen. so Und dann ging das ganze Spiel halt los. Und dann ähm, habe ich, ich habe medial, du musst ja wirklich, also, Du musst dir vorstellen, ich habe medial so rumgebrüllt.
1: Ja, du musst ja <lacht> irgendwo hin mit deiner Wut, ne? Mit deiner Ohnmacht. Also vollkommen verständlich. Ich habe medial, ich habe so rumgebrüllt. Ich habe am Ende hatte ich einen großen Artikel in
0: der Süddeutschen im Wirtschaftsteil hinten drauf, ja. Weil ich wirklich, ey, ich dachte so, freut ihr mich jetzt alle hier irgendwie verarschen?
1: Ja. <lacht> so.
0: Und dann kam die Süddeutschen mit dem Wirtschaftsteil. Das war mega, ja. Weil, das war für mich auch ganz cool, das war halt nicht irgendwie irgend so eine Klatschzeitung oder sowas, weißt du, und das war halt mal schon ein das Blatt und die nehme ich für voll. Ja. So, und das fand ich sehr, sehr cool. Das ist mir übrigens auch mal sehr wichtig. Jetzt nicht irgendwo in so einer klassischen Zeitung irgendwo zu landen, ja. die jeder kennt, ja, mit, mit der eigenen Meinung, sondern dass du oder dass ich halt mit dem Laden in, in, in äh, höhere Zeitschriften reinkomme. <lacht> Weiß ich, wie wie ich es am besten jetzt äh, <lacht> gut ausdrücken kann, diplomatisch hier. Ja, und dann war das halt äh, Zeitungen, dann war das irgendwie, ihr macht uns nackt, dann war das äh, bei Taft war ich dann auch und habe mich dazu geäußert. Also ich habe wirklich jeden Kanal gesucht, um darauf aufmerksam zu machen, was für Missstände wir eigentlich gerade haben und warum zum Beispiel Barbershops oder Friseure weitermachen durften. Ja. ja, warum wir das nicht durften, obwohl wir doch aber eigentlich die viel besseren Hygienekonzepte haben, ja. als so ein Barbershop irgendwo an der Ecke, <lacht> ja, die nicht mal eine Ausbildung haben müssen oder einen Meistertitel haben müssen, um diesen Laden zu betreiben, ja. wie jetzt die Friseurmeisterin, die halt da
1: hinten äh, ihr, ihr kleines Lädchen hat. Weißt wie ich meine? So, der nächste. Ey, ja. wo sind wir jetzt ja? Ja, und man muss ja, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast dich selbstständig gemacht, weil du dich selbst verwirklichen wolltest, weil du, ähm, ja, ja. Dein, dein Laden heißt Autark. Ich meine so, ne? Der Name ist, ist Programm. Und Richtig. dann kommt die Polizei vorbei und aus irgendwelchen Gründen, die auch noch dann in dem Moment vollkommen haltlos sind und für die es gar keine Grundlage ja. gibt, sagen die so, du machst jetzt deinen Laden zu. Ende der Durchsage. Ja. So, das ist natürlich, ja. dass das, was mit einem macht und dass das nicht nur positive Emotionen hervorruft, sage ich mal, freundlich formuliert. Ja, bin ich bei dir, ne? Krass, ja.
0: Also dir, dir wurde in dem Moment halt wirklich alles aus der Hand genommen, ne? Also du, du warst völlig äh, unfähig zu handeln, du hast keine Kontrolle mehr über dein eigenes Business, du, du, du warst ja irgendwie gefühlt von 0 auf 100 warst du ja nichts mehr, ja. ne? Sondern du warst ja ein Stück weit auch, ich sag, irgendwie enteignet, ja, ja, klar. irgendwo, weißt ja, du? Ja. Sondern, also du, du standst halt mittellos im Raum und hast gesagt, äh, Moment, was ist, denn, was ist denn jetzt abgelaufen? Ja, also, was, was ist denn jetzt? Ja, und so nahm es halt irgendwie Form an, ja, und dann waren es, wie gesagt, die ersten drei Monate, wo man auch immer wieder in so tiefes Loch gefallen ist, ja, und dann kam er wieder hoch und dann irgendwann war ja ersichtlich, okay, wir dürfen wieder aufmachen. Aufmachen war ja dann auch mit bestimmten äh, Regeln eigentlich nur möglich, ja, mit diesen ganzen Corona-Nachweisen und Kontrollen und haben die sich getestet, können die sich im Laden testen, dann sind wir zivil vom Ordnungsamt mehrfach kontrolliert worden, ey, dann standen die vor uns, bin ich da nie vor uns, ja, und dann voll tätowiert bis zum Hals hoch und dann so, ja, hi, also richtig mitschmäßig, dann kamen die anderen, ja, hi, ich habe eine Frage und dann, ja, na, wie kann ich dir denn helfen? Na, wer ist denn hier der Inhaber? Äh, warum so? Ich bin es, warum? Wir haben die ihre Marke gezückt, ja, äh, uns am Kontrolle, wir möchten gerne mal die corona maßnahmen kontrollieren, du verstehst da und nichts so. Ja, Was geht ihr eigentlich, ja, es geht gar nicht. Und dann hattest du deine Hygienekonzepte und deine Zettel mit den Nachweisen und vor, na, weißt du so diese ganze, diese ganze Dokumentation. Es war echt also Bilderwesten ja. Und dann äh, sind wir auch observiert worden. Wirklich, es ist kein Scheiß. Ich habe das auf Kameras bis heute, dass wir zivil vom Ordnungsamt observiert worden sind, um zu gucken, sind wir im Laden, ab wann sind wir im Laden. Ich habe Aufzeichnungen. Auch Tonsachen, wo du halt mitkriegst, wie die sich an der Scheibe, an der Tür drüber unterhalten. Ja, ja, lass mal noch warten, die kommen gleich und dann ja, können wir sehen, ob die was machen oder nicht. Und lass mal noch, ansonsten kommen wir morgen wieder. Die sind in der Regel eigentlich Montag und Mittwoch da. Ja, ja. und nur, so, also so eine Sache hast du mitbekommen. Also, das, das ist, doch,
1: ist ja, das ist ja Hammer.
0: Ja, und auch, ich bin ja täglich hier im Laden gewesen und habe versucht, also wir haben umgebaut in der Zeit und machen wir uns nichts vor. Ja, ich musste mit meinem Hintern ja auch an die Wand kommen. Natürlich habe ich auch wie viele Selbstständige auch in der Zeit ist mir auch vollkommen egal, jetzt darüber zu sprechen. Aber ich habe natürlich im Hinterzimmer auch gearbeitet, weil Hilfen waren nicht da. Stattdessen wurden dir immer mehr Stöcke an den Weg gelegt und es war halt kein Verständnis da. Und du musstest irgendwie als Selbstständiger mit dem Hintern an die Wand kommen und dafür arbeiten gehen und losgehen. Klar. Und so ein Riesengeschäft an der Ecke, da steht keiner ja. da und sagt, ey, Flo, weil du bist, ich schäcke dir die Kuh. Ja. ja, so und da kommt auch kein kein Ordnungsamt, keine, Ordnung keine Politik, da kommt niemand, der dich unterstützt. Und dann ja, heißt das auch zynischerweise auch noch
1: Soforthilfen, ne? Also da, ähm, ja. Äh, ja.
0: Ey, das war der Hammer, ja, und wenn du dich jetzt heute, zwei, drei Jahre später damit auseinandersetzt, dass die auch wieder die Hand aufhalten, dass du dir Soforthilfen zurückzahlen sollst, erst machen sie dir den Laden zu, dann hast du die Hilfen bekommen, die musstest du versteuern, die versteuerte ganze Geschichte, musst du heute dann aber wieder, also du musstest Steuern aufzahlen, ja, und heute wollen sie aber natürlich die komplette Kohle wieder zurückhaben, ey, ihr habt mir den Laden zugemacht, ihr habt mir Steine den Weg gelegt, ihr habt das und das mit mir gemacht als Selbstständiger, ne, ja, und jetzt verlangt ihr wieder von
1: mir. <lacht> und wo, woher kommen denn die Soforthilfen? Die kommen ja aus dem Topf, den wir alle mit unseren Steuergeldern irgendwie bezahlt haben. Also da denkt man auch, ihr Vögel, Mama. was wollt ihr denn jetzt von mir? Also ich habe mir das nicht ausgesucht, ne? Ja. Also wirklich, war, also es war, es war wirklich
0: heftig und äh, das ist so ein, wirklich so ein Thema, ja, da könnte ich, voll einsteigen und können, also ich merke selber, wie ich auch äh, hochdrehe, weil ja? es mich auch bis heute wirklich mag, weil du konntest auch bei der Nummer, du konntest nur verlieren, du hast dabei nicht gewonnen, ja, so und du warst halt einfach der Loser in dem Moment und ähm, mir tut es auch bis heute so wahnsinnig in der Seele, wie, wie viele Freunde von mir auch Selbstständige, nicht aus dem Business, ja? die aber mit anderen Sachen selbstständig waren, die wirklich gestrandet sind, die kaputt gegangen sind, die ja. Verluste haben durch, wir haben Leute bei uns im, im Bekanntenkreis, nicht im Freundeskreis glücklicherweise, aber im Bekanntenkreis, wo sich Mitarbeiter aufgrund des Drucks und der Ungewissheit, wie das alles weitergeht, ey, da gab es Leute, die haben sich das Leben genommen. Und ich finde das einfach so krass und auch über diese Zahlen und über diese Menschen und die Namen, darüber hat keiner gesprochen ja. bis heute. Wie viele Menschen daran kaputt gegangen sind und zugrunde gegangen sind. Ja. ja. Und ich finde das einfach so schlimm, so wahnsinnig schlimm, was in dieser Zeit passiert ist. Und auch wieder jetzt um, um wieder zur Geschichte zu kommen auch ein Grund warum ich damals so rumgebrüllt habe medial um Aufmerksamkeit zu kriegen um auch darauf aufmerksam zu machen was, was hier gerade passiert ja. Ja. um das Ganze halt auch irgendwie ein Stück weit kritisch zu sehen ich will jetzt nicht sagen ey das gab gab's alles ich hatte
1: selber dreimal Corona alles cool Best- ja, 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 alles gut. gut ja und und äh, aber diese ganzen diese ganzen Maßnahmen äh, sagen ja auch irgendwie pass mal auf, wir trauen dir nicht zu, dass du verantwortungsvoll damit umgehst. Deswegen äh, gibt es hier einen Zettel, auf dem steht, du musst das machen und darfst das machen und das darfst du nicht machen und so weiter. Und da denkst du doch, Leute, ich bin ja. erwachsener Mann. Äh, was, was wollt ihr von ja. mir? Ne? Ja, Richtig, ja das, ist, genau. das ist krass. Und das habe ich von so vielen gehört, die da echt dran kaputt gegangen sind oder die heute noch daran zu knapsen haben. Und ja, Existenzängste, man hat eine Familie, die man versorgen muss und so weiter. Das macht ja alles was mit einem. Ne? Und da geht es dann, letztendlich muss man sich dann auch die Frage stellen, Natürlich, ganz am Anfang habe ich das nachvollziehen können. Ich bin ja auch selbstständig und, und ähm, habe auch gedacht, okay, das ist eine Situation, die können wir jetzt alle nicht einschätzen. Keiner weiß so wirklich, was gerade passiert. Alles in Ordnung. Aber dann irgendwann nach einem Jahr oder so oder nach noch längerer Zeit, ja, ich sag's jetzt lieber nicht, aber da habe ich dann doch schon ähm, den ein oder anderen Kraftausdruck mal benutzt und dachte mir, Leute, es geht einfach um die Verhältnismäßigkeit auch so. ne? Denk mal bitte daran, ja, diese Geschichte
0: nach den drei Monaten, dann dürfen wir im Sommer ein Stück weit wieder arbeiten. Wie gesagt, unter diesen ganzen Regeln, Rollen und Ordnungsämter hin und her, ja? ja. Und dann diese Geschichte, wir machen jetzt nochmal mal Lockdown-Light. Kannst du dich ja, daran erinnern? Da was.
1: Ja, genau, Lockdown-Light, ja. ja.
0: Diese Lockdown-Light-Geschichte, am Ende war der Lockdown-Light für mich als Ladenbetreiber, ich war fast sieben Monate geschlossen. Ja, das ist der Hammer so. Und dann stehst du halt da bist mittellos und sagst, okay, krass, jetzt die zweite Runde und irgendwie war die noch schlimmer als die erste, auch von den Kontrollen. Ja, ja Ich habe hier Kollegen um der Ecke, den gibt es inzwischen auch, der, der, der ist kaputt gegangen daran, auch da hattest du die betreiber Ey, bei dem ist die Hundertschaft mit dem Ordnungsamt eingeritten, ja, weil irgendeiner, irgendein Nachbar wahrscheinlich angerufen hat und weil die arbeiten da drin, das ist es, äh, nicht rechnen, nicht, nicht gültig und so weiter. Und dann sind die in den Laden eingeritten und haben die Müll einmal kontrolliert und die Ausgänge nach hinten in die Hausflur sind bis zum 15. Stock hochgegangen, um zu gucken, ob da Kunden sind. Unglaublich. Im Innenhof, ey, die haben den nicht nur einmal, ja.
1: Also das war wirklich. Und da denkst du so, meine Güte ey, was ist los mit den Leuten? Ja. Aber ich fand es auch krass, wie viele Leute dann auf einmal auf diesen Zug aufgesprungen sind, diese Blockwerter-Mentalität, und dann geguckt haben, ja. also ich wohne hier in, in Ostfriesland, sehr ländlich alles und so weiter, und, äh, aber, aber vom Grundsatz her, wie viele Leute dann an den, an den Fenstern hingen und gesagt haben, Mensch, Moment mal, da dürfen doch eigentlich nur zwei Leute zu Besuch sein, warum stehen denn da drei Fahrräder ja. auf der Auffahrt, das kann ja wohl nicht wahr Richtig. sein. So, wo man denkt, Leute, ganz ehrlich, was stimmt denn nicht mit euch, ne? Ich
0: war, ich war am Ende schon so drauf, ja, dass ich mir noch so, okay, irgendwie zu erwarten ist ja jetzt nichts mehr, weißt also so von Hilfe und so, das war ja wirklich alles verzögert, das war einmal echt krass und ja. ich werde auch nie vergessen, dass mein damaliger Vermieter, das war zum ersten Lockdown, ich habe, da war noch nicht, zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass wir drei Monate geschlossen werden, ja, so und ich habe meinen Vermieter damals angerufen, das war noch vor Bekanntheit des Lockdowns, ich habe gefragt, hey, wie sieht's denn aus? Das ist momentan alles ein bisschen weird hier, ja, ich weiß gar nicht, damit umzugehen. Ist es okay, wenn ich meine Miete, nicht zum 31. oder zum 1., sondern vielleicht zum 10. oder 15. überweise, ja, dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen Puffer haben, ein bisschen Spielraum, ja. um einfach mal so ein bisschen den Kopf frei zu machen? Da sagte mein Vermieter vom Laden zu mir, ja, Herr Riffel, wir sind keine Bank.
1: Na, ja, schönen Dank auch. Ja, und du stehst so da und ich so,
0: okay, äh, jetzt muss ich jetzt mal kurz wirken lassen. <lacht> Ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt irgendwie auf Mund gefallen ist oder so, ja. Aber in dem Moment, ich war so perplex, weil es es spitzte sich ja alles zu, es war ja alles krass irgendwie. Und dann denkst du so, okay, ich zahle immer meine Miete, ich komme allem nach, ich bin hier schon jahrelang und so weiter und so weiter. Und es geht jetzt eigentlich nur um 10 bis 15 Tage nach hinten raus. Können wir das vielleicht so machen?
1: Herr Riffe, wir sind keine Bank. Sehen Sie mal zu, ja. Und dann denkst du so, ja, und das war für alle absolute Ausnahmesituationen. Und dann ist es ja auch nicht leicht, das ist ja auch eine gewisse Überwindung, jemanden um sowas zu bitten und so. Und dann auf rufst jeden du den Fall. an und dann kommt so ein Spruch, dann denkst du auch, ja, auf, alles klar.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um, umso krasser, umso krasser war das dann natürlich auch in der zweiten Hälfte, also in diesem Lockdown Light, der uns ja so verkauft wurde, dass ich dann halt auch, ich sage das mal, ein Stück weit abgebrüter war und meinte halt so, es ist mir vollkommen egal, die sollen gucken, wie sie irgendwie hier klarkommen. Ja, ich werde jetzt. Meine großen Termine irgendwie hinten runden, bis irgendwo irgendwie abzutätowieren Ja, mit speziellen Kunden. Ich muss auch sagen, ich habe mir auch gezielt Leute reingeholt, die beim Ordnungsamt gearbeitet haben, die ich tätowiert habe, auch bei der
1: Polizei. Weißt du, weil ich mir dachte, okay, naja, denn. Und das war ja genau das Problem, wenn ich da kurz einhaken darf, ne? dass man, du sagtest gerade, wie geht das jetzt weiter? Ich glaube, das war auch das, was einen so, was einen so aufgefressen hat und was einen so, ähm, was einen so, so, so hilflos und ohnmächtig gemacht hat. Wie gesagt, ich bin selbst auch selbstständig, ich, ich weiß genau, wovon du gerade sprichst, ähm, dass man das überhaupt gar nicht einschätzen konnte. Also man wusste nicht, ist das jetzt irgendwie, ist das in zwei Wochen vorbei oder geht das jetzt die nächsten Jahre so? Werde ich jetzt so langsam verdursten? Was, wo geht die Reise hin, ne?
0: Ja. Richtig. Ja, ganz, ganz, wirklich ganz, ganz übel. Und ich dachte, mir halt immer, ich saß dann zu Hause, ja, also wie gesagt, ich hatte echt einige Nächte, wo ich dachte, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich kann das wirklich nicht mehr aushalten, diese Ungewissheit, diese Angst, dieses, du, du hast die Verpflichtung, du hast eine Familie, du hast bei Kinder zu Hause, es muss irgendwie laufen, ja, es muss irgendwie ein äh, riesen Fragezeichen, ja, und dann dachte ich mir immer, ey, egal was kommt, und das, das hat mich wirklich durch die ganze Pandemie gebracht, auch ins Flugzeug braucht Gegend, um zu starten.
1: Ah, sehr gut, stark. Also, weißt du, ja. was ich
0: meine? Und das, das ist so, Okay, ein Flugzeug braucht Gegenbindung um zu starten. Ja, Mann. Und das ist mein Leitspruch. Und der hat mich durch diese ganze schwere Zeit gebracht, Auch ein Flugzeug braucht Gegenbitten, um zu starten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mir das gepredigt habe, um damit quasi immer weitergehen zu können. Und ähm, ich habe ich hab das dann irgendwann, gar nicht mehr, ey, im Februar, März oder so, in diesem Lockdown-Light, war ja schon ein paar Monate geschlossen. Und irgendwann bin ich dann morgens, morgens wach geworden. Und ich habe über dem Laden diese Etage, das ist so eine komplette, das war wie so ein Co-Working-Space. Ja, so eine riesen Fläche, Büros und so. Und ich bin dann irgendwann im März oder so wach geworden mit dem Gedanken, ich schreibe heute den Vermieter und frage, ob ich die Fläche da oben anmieten kann.
1: Okay, jetzt erst recht. Hey. Alles oder nichts. Ey, pass auf, genau, im Lockdown, im
0: März, ja, ich, ich bin damit wirklich wach geworden mit dieser Idee. Ich muss aber dazu sagen, als ich hier damals eingezogen bin in diesen Laden, dachte ich so, irgendwann, wenn alles richtig geil läuft, das war ja bald vor der Pandemie, ja, und irgendwann, vielleicht kriege ich irgendwann die erste Etage dazu, das wäre der Überjackpot, ja, das wäre richtig geil. So, und jetzt hatten wir diesen Lockdown im März und ich bin morgens aufgestanden und hatte so diesen Gedanken in mir und dachte so, ich schreibe dem Vermieter jetzt hier einfach, das ist so eine große Immobilienbude bei uns in Berlin, ob es möglich wäre, ob ich da rankommen könnte, ja, und ich hätte Interesse. Wir haben zwar gerade Lockdown, aber hält mich jetzt nicht davon ab. So, ich habe jetzt <lacht> schon andere Sachen ab. Weißt du? Ja, ja.
1: ja, sehr gut. Richtig gut.
0: Hey, und dann hat er mir, ich weiß gar nicht mehr, ob am gleichen Tag oder am nächsten Tag oder sowas, hat er mir geantwortet. Und dann schrieb er mir, ja, Herr Riffel, das, das, das ist gar nicht so abwegig. Wir können uns ja mal treffen. Und dann habe ich sie lieber bekommen. Ich dachte so, oh mein Gott, ja. Und das war für mich dann schon wieder so, okay, die Sonne geht wieder auf, alles ist irgendwie geil. Scheiß auf den Lockdown. Also irgendwie kriegen wir das alles wieder hin. <lacht> Ja, und dann als ich mit denen getroffen habe, haben wir natürlich äh, vertragsping gespielt, ne? Bin den ganzen so, wie machen wir was und wie teuer und wie viel und so. Dann habe ich den Vertrag unterschrieben und dann hatte ich zu, zum ersten, sechsten letzten Jahres, habe ich die obere Etage mit dazu genommen und kam eigentlich aus dieser Krise, aus diesem Job, bin dann da wie so ein Phönix aus der Asche ausgestiegen, ja, und meinte, nein, Mann, jetzt erst recht, ja, jetzt, jetzt, kann mich, jetzt kann mich hier nichts mehr kaputt machen. Jetzt habe ich so viel, ich dachte, das war scheiße gefressen. Ja, ja das, das interessiert mich jetzt auch nicht mehr.
1: Ähm, und guck mal, und jetzt, wenn du jetzt, ich meine, so scheiße, wie das alles war und so so fies und und, und, und dunkel das alles war, wenn du jetzt mal wieder vor irgendwelchen Herausforderungen stehst, weil irgendein guter Mann oder eine gute Künstlerin bei dir kündigt zum Beispiel und sagt, ja, tut mir leid, hier wir ziehen nach Portugal oder so, dann denkst du, ganz ja. ehrlich, ich habe doch schon andere Sachen überstanden. Alles gut, ne? Ich wünsche dir auf alles Gute, oder?
0: Ja. ja, auf <lacht> jeden Fall. Also, ich muss dir ja wirklich sagen, nach den letzten zwei Jahren, ja, also, wir brauchen, ich sag das mal ganz krass, wir brauchen. Keiner mehr erzählen, wie es läuft. <lacht> Keiner mehr mit, mit irgendeinem Müll ankommt. Ja, es interessiert mich alles nicht mehr. Ey, wir haben uns da durchgekämpft. Wir haben überlebt. Wir sind krasser als vorher da aus der ganzen Nummer ausgekommen. Auch immer natürlich, weil ich diese Vision im Kopf hatte. Weißt du, so dieses, ey, ich will was Geiles machen. Ich will was anderes machen. Ich will irgendwie, ich will nicht sagen, ich will der Krasseste sein. Darum geht es mir nicht. Aber ich will es auf jeden Fall anders darstellen. Und ich will irgendwie...
1: Ja und, was, ja, und was richtig Geiles machst Ja, machen. hast du gemacht. Richtig gut, richtig gut. Ja, du, dann lass Curry. uns hinter dieses unsägliche Thema Corona einen dicken, fetten Haken machen. Lass uns hoffen, dass, dass wir sowas nie wieder erleben müssen. Und ja, so, so langsam kommen wir, kommen wir zum Ende des Gesprächs. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was denn das Ungewöhnlichste war, was ein Kunde sich jemals hat bei dir oder bei euch stechen lassen, wo du echt dachtest, komm schon, ist das dein Ernst? Also wir haben natürlich
0: viele... Krasse Anfragen, muss ich sagen, inzwischen, das, das letzte Krasse, was wir hatten, war der Wunsch, äh, sich die Plazenta tätowieren zu lassen. Der Frau, also es war der Mann quasi, der Vater geworden ist und der hat ein Foto von seiner Frau und, also nicht von seiner Frau, sondern von der, von der Geburt und der Plazenta und so weiter, kam damit hier an und wollte sich die Plazenta farbrealistisch tätowieren lassen. Und am Anfang dachte ich so: Okay, krass, ähm, was hattest du das für einen Wunsch? hat er uns so ein Foto geschickt und dann musste der der Monitor. Und wir haben uns erst für den ganzen easy unterhalten und dann so, ja, ja, okay, ja, so, hast du mal ein Foto davon? Ja, ja, schicke ich euch per E-Mail so und wir haben das Bild auch. Ey, und wir haben selber wirklich gemeinsam in der Reihe fast in den Monitor gewirkt, ja, uns entleert, weil wir dieses Bild gesehen haben, es war natürlich nur rot und blutig und eklig. Da dachte so, Alter, wie krass kann man eigentlich sein? Vor allen Dingen so eine Plazenta,
1: ich meine, du bist ja auch Vater, ähm, ne? ich weiß nicht, ob du bei der Geburt dabei warst, aber das ist ja auch nichts, wo man ja. jetzt sagt, Mensch, das ist jetzt irgendwie, also klar ist das, kann man damit irgendwie was verbinden, aber wenn, wenn, wenn sich jetzt jemand eine Plazenta irgendwo hin tätowieren lassen würde, ich würde es ja nicht erkennen, ich würde ja denken, was ist denn das? Also, was?
0: Ja, 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 ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das einfach in dem Moment, das war die tiefe Verbundenheit oder so. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, Äh, ganz, ganz krass. Ja, na, ansonsten haben wir halt viele lustige Sachen. Wir haben haben, äh, skurrile Anfragen. Ähm, Wir haben, ich sage das mal, einen gewissen Kundenstamm, die in einem bestimmten Milieu auch unterwegs sind. Ja, ähm, jetzt nicht unbedingt. direkt im Rotlicht, sondern eher als Domina mit, mit Sklaven mit einem drum und dran und dann kommt halt schon mal die Frage, ob wir den Sklaven irgendwie mal was äh, Lustiges tätowieren können oder ob die Dominas selber den Sklaven was tätowieren können. Okay. <lacht> so eine Sachen kommen natürlich mal hier ran, ja, oder weiß ich weiß nicht, wo die Frau dem Mann befohlen hat, er soll sich hier irgendwie äh, ein bestimmtes Wort über Bauch tätowieren lassen. Ja. Ja, was ich jetzt noch nicht nennen möchte, weil die Person für den Podcast dann hört oder so.
1: <lacht> nee, du hast schon mit echt krassen Leuten zu tun. Ai, ai, ai. Okay, ja, spannend. Na gut, so, ja. kommen wir zur letzten Frage und das ist die Frage, die ich eigentlich äh, den Leuten immer zum Schluss stelle. Wenn jetzt hier jemand zuhört oder auch ganz allgemein, da ist jemand, der sagt, Mensch, Tätowierer oder Tätowiererin, je nachdem, das ist eigentlich, da habe ich richtig Bock drauf, das ist genau das, was ich auch gerne machen möchte. Was würdest du demjenigen oder derjenigen empfehlen? Was, welchen Weg sollte man idealerweise gehen? Also jetzt, klar, ideal ist irgendwie, machen Kunststudium und ne, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung, aber was würdest du jemandem empfehlen, der das gerne machen möchte? Äh, er sollte sich
0: von seinem normalen Leben verabschieden. Okay. <lacht> <lacht> ja, es, es, es geht nicht anders. Ähm, möchte man gern, also viele, viele haben ja den Gedanken oder tragen den Wunsch in sich, ähm, sie möchten gerne tätowieren oder piercen lernen und in dem Bereich tätig sein, haben aber eine völlig falsche Vorstellung, wie das Ganze abläuft oder oder wie der tägliche Alltag aussieht in so einem Studio. Ich bin, glaube ich, selber auch damals noch vor vielen, 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 vielen Jahren sehr Ich will nicht sagen, naiv da reingegangen, weil ich natürlich auch keine Erfahrung und und, hoffe, vielleicht auch eine andere Sicht hatte. Lebst du diesen Beruf nicht und liebst du nicht deine Tätigkeit, bist du in diesem Bereich verloren und verlassen und du wirst stranden und kaputt geladen. Okay. Sondern, also du du musst halt wirklich dafür losgehen. Und du solltest auf jeden Fall eine gute Ausbildung machen. Du solltest jetzt nicht irgendwo privat selber am Küchentisch anfangen, sondern du solltest dir schon eine solide Ausbildung irgendwo suchen, in einem guten Studio, mit einem guten, mit einem guten Ausbilder, mit einem guten Team alles geben. Also wenn du denkst, du gibst schon genug, ja, dann solltest du nochmal, wahrscheinlich 50 Prozent nochmal draufpacken, wenn es eichst. Ja. Am Ende tätowiert es das, was du draus machst.
1: Ob du Erfolg haben wirst oder ob du strandest. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war mega spannend, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe mal, wir bleiben in Verbindung und vielen, vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und äh, ja, ich hoffe auch. Wir bleiben in Verbindung. Es war sehr, sehr lustig. Sehr gerne. Machen wir so. Mach's gut. Bis bald.